1: Bienvenidos a Desde el Espejo, un espacio para el autoconocimiento que nos ayuda a redescubrir nuestra verdadera esencia. Desde el Espejo, Desde el Espejo con Harry Sánchez. Hoy hablamos de consciente e inconsciente. Bien, muchísimas gracias. Una vez más, amigos, que están con nosotros en este podcast desde el espejo. Seguimos desmenuzando todas esas cosas que están detrás del espejo, detrás de la imagen que nosotros vemos, pero que, como siempre hemos dicho, no representa la realidad total. Así que, una vez más, con mucho cariño y con muchísimo placer, les anuncio que estamos en compañía de la doctora Madeleine Castro, y por supuesto que para nosotros es un gran placer y un gran honor darle la bienvenida a Madeleine. Buenas tardes, buen, buenos, buenos días para ti, buenas tardes para mí.
0: Ajá, muchas gracias Harry eh, por, esta, por este nuevo encuentro en el que vamos a... A, no sé, a hablar de todas estas cosas que, que en la vida nos ocupa y que pocas veces hablamos. Muchas, muchas gracias de verdad por este espacio.
1: No, y lo importantísimo es de conocer un poquito cómo funciona esa extraordinaria máquina cuántica que nosotros tenemos en, el, en la cabeza que se llama cerebro y que no sabemos cuánto eh, está interconectado con, con tantas cosas que desconocemos porque verdaderamente... Yo creo que el producto de, de muchos de los fenómenos paranormales y cosas de esas que, que muchas veces uno no se explica y que se atribuyen a, a la superstición, a la superchería y cosas por el estilo, vienen justamente dadas porque el, nuestro cerebro tiene una cantidad de, de, de cosas maravillosas, de funciones extraordinarias que nosotros uh -huh. no, conocemos. no conocemos. Hoy vamos a hablar de consciente y de inconsciente. Vamos a definir primero qué es eso, porque en muchas oportunidades pues nosotros hablamos del inconsciente, decimos, ese tipo es un inconsciente, mira cómo, cómo pasó sin, sin, sin ver el semáforo o cosas por el estilo, pero en realidad yo creo que estamos empleando mal la terminología, porque no es, no es el, el consciente y el inconsciente del cual vamos a hablar hoy. Así que, pues, Ajá. ilumínanos con los conceptos de inconsciente y consciente.
0: Bueno, eh, en realidad sí, son dos, dos términos, que utilizamos casi que coloquialmente, por las ideas que tenemos de los términos, más no por lo que realmente conllevan estos dos términos. Quien, quien mejor describió estos dos conceptos fue Freud. Freud cuando empezó a estudiar eh, a la persona, él pues desarrolló y por eso tiene el título del padre del psicoanálisis, y él empieza a, a, a estudiar en sus pacientes y gracias a la observación de sus pacientes es que llega a desarrollar toda su teoría. Entonces él dice que la mente, la mente tiene dos mentes, o sea, uno tiene un cerebro y dos mentes. Una mente es como decir la social, la que se relaciona, la que me permite decir que estoy en tal calle, en tal ciudad, como que me permite orientarme, saber para dónde es el norte, es el sur, el oriente o el occidente. Eh, es la parte que me permite ir al supermercado, es la parte que me permite eh, moverme en el mundo, eh, relacionarme en el trabajo, la parte que me permite como hacer un informe, es pero es que esa parte solamente tiene sobre nosotros, sobre la totalidad de la persona, un poder del 5%. La mente inconsciente tiene un poder del 95%. ¿Dónde está cada una? Es, es una metáfora extraordinaria esta que voy a dar, y se compara con una casa. Vamos a imaginar que la casa en su totalidad es la gran mente de nosotros. Esa casa tiene unas bases, unas columnas que bajan adentro en la tierra y se insertan allá y que son las que sostienen la casa. Es eso que está allá abajo, esas columnas, eso que está allá abajo es el inconsciente, 95%. ¿Qué es el 5%? La sala, el comedor, las habitaciones, el patio, todo eso donde se mueve la gente en la casa. Pero realmente lo que sostiene a la casa, lo que permita que esa casa es lo que es, es ese inconsciente que es el 95% de las decisiones que tomamos, de las cosas que sentimos, de los gustos que tenemos. O sea, ¿por qué nos gusta el rojo y no el verde? Eso está en el inconsciente, ¿sí? ¿Por qué me encantan las alturas? Si otra persona le tiene pavor a las alturas, esa, esa, esa información está en el inconsciente. ¿Por qué desarrollo ciertas enfermedades? está en el inconsciente, porque hay personas que son eh, alérgicas a los ácaros y otras no les hacen ni cosquillas, eso está en el inconsciente. Entonces, en realidad, la verdadera parte poderosa de todos nosotros es ese inconsciente y paradójicamente es lo menos conocido que tenemos. Casi que nosotros sabemos más las aplicaciones que tiene el celular y para qué sirven, y las podemos... Utilizar perfectamente, pero no tenemos ni idea de las aplicaciones que tiene nuestra mente, ¿sí? o digamos nuestro cerebro, conocemos más el carro que la cabeza. Entonces, eh, ahí es donde está el, el gran poder de todos nosotros, ahí es donde donde reside. O sea, es, es como esa cajita mágica que, que nosotros sabiendo lo que está ahí, utilizarlo, haríamos maravillas en nuestras vidas. Tendríamos la vida que soñamos, o sea, tendríamos todo esto mundo de cosas que que, se, que ahí es donde radica cómo llegar, cómo, cuando nosotros conocemos eso que está ahí adentro, realmente podemos ser libres de muchas cosas.
1: Ok, para um, darnos un poquito más de amplitud con, con el concepto, yo por ejemplo cuando me monto en mi carro, yo manejo de una manera inconsciente, no porque esté atropellando los peatones ni nada por el estilo, sino porque yo cuando me monto, yo enciendo el carro eh, meto la primera, piso el croche, hago todo eso, pero yo lo hago en automático. Yo no pienso, ahorita voy a pisar el croche, ahora voy a meter primera, Ajá, ahora exact. voy a soltar poco a poco el croche y voy a pisar el acelerador. ¿Eso, eso es mmm, lo que podemos llamar actuar de manera inconsciente?
0: Exactamente. O sea, hay muchas acciones de nuestra vida diaria que ya no entran en el plano de la conciencia, y si sí entran en el plano del inconsciente, o sea, lo que usted dice es el mejor ejemplo, en automático, como el piloto automático de un avión, como un robot, más o menos, así, porque ya es un programa que instalamos, o sea, eso se nos volvió un programa, de tanto repetirlo, 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 se nos volvió un programa, entonces, ahí entra otra parte del cerebro, que es todos esos actos que hacemos repetitivos, se van a otra parte de nuestro cerebro, y ya funcionamos en automático, igual que cuando se pica la cebolla, o sea, usted no dice, primera cortada, subo el cuchillo, bajo la mano, corto, no, ya está, acá, 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 que lo hacemos en automático, claro. ¿sí?, eh, y, y así hacemos muchas de las cosas que son actuaciones nuestras.
1: Ahora, ¿cómo se, cómo se nutre cada uno? Porque estamos hablando de que el inconsciente eh, tiene un 95% de información, maneja la, la mayoría de nuestros actos. ¿Cómo se nutre? Porque el consciente me imagino que debe ser a través del estudio, la repetición. Si yo, si yo escucho una, una canción todos los días, me la voy a aprender de memoria. Y eso ya formaría parte, pues, de, de algo consciente. Pero el inconsciente, cómo, ¿cómo se nutre? ¿Cómo aprende el inconsciente?
0: Bueno, la mente consciente se vale de los órganos de los sentidos. O sea, ¿qué entra primero a mi parte consciente? Lo que estoy viendo, lo que oigo, lo que siento. O sea, los sentidos son la puerta de entrada de lo que está en el mundo exterior adentro de mi cabeza, ¿sí? sí yo puedo ver un carro y sé que es rojo, sé que es azul, sé que es de X marca, porque mis sentidos me lo dicen, porque por ahí está ingresando la información. Y eh, me está ingresando información a la parte menos, o a, 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 la, a la más pequeñita, al 5%. ¿sí? ¿Qué hay en el 5% y cómo ingresa la información al 95%? Entonces, en el 95% almacenamos nosotros información que prácticamente es eh, si vamos bien, bien en el fondo, información de nuestros ancestros, o sea, así como nosotros heredamos los ojos azules, verdes, el pelo rubio, el pelo liso, el pelo negro, la piel morenita, o sea, los rasgos físicos vienen en paquetes de herencias que vienen en los genes, que eso es información, la parte psicológica también se hereda, es información que nosotros heredamos y está en ese inconsciente, esa es una parte de lo que tenemos heredado, que también está en ese inconsciente? Toda la información de lo que nos ocurre a nosotros desde que somos concebidos hasta que nacemos. O sea, todo eso que la mamá vive, siente, lo estamos, lo estamos incorporando nosotros. Luego viene todo lo que ocurre en nuestro nacimiento y luego viene todo lo que ocurre desde que nacemos hasta más o menos 3, 4 años. Todo eso es los insumos que van a, a, a poner adentro de nuestro inconsciente la información con la que luego de grandes nos vamos a mover. Esa es la manera como se nutre el inconsciente. Todo eso se va, van volviendo creencias, creencias inconscientes, creencias de las que no tenemos ni idea, pero nos mueven, ¿sí? Se vuelven como programas de un computador. Uno le da enter en un programa y eso ya rueda solito. Y así igual pasa en nuestra mente inconsciente.
1: Ahora, permíteme también entender una cosa, porque estás, me estás diciendo que, por ejemplo, sí, eh, naturalmente que cualquier cosa que le, le suceda a la madre cuando cuando está en gravidanza, cuando está en cinta, eh, se le va a registrar al feto, al niño o a la niña. Eso es normalísimo, es una cosa que se entiende muy fácilmente. Pero también deduzco, según lo que me estás diciendo, que si que, que mi abuela, por ejemplo, me ha podido transmitir a mí cosas de su personalidad, cosas que no son tangibles, que no son eh, medibles como, como la sangre, o, sino de alguna manera creencias que ella tenía también las tengo yo, no por el vínculo, no porque me crió, no porque estuve muy, muy cercano a ella, sino porque automáticamente se transmiten. Es como una herencia que, así como, como a, a mi abuela me transmite a mí eso, también a, su abue, a, a mi abuela, su abuela le transmitió cosas.
0: Exactamente. O sea, Oye,
1: es, todo lo, es, lo que es, ellos viven... Eso es sí. una cosa que, que, que a, llega claro, a asustar.
0: Claro, sí, porque uno carga muchas cosas que, que tampoco son de nosotros, o sea, mías, sino que son de mis ancestros y que están ahí. Eh, y, y están ahí precisamente para poderlas trascender, o sea, las heredo y tienen un fin en haberlas heredado y es poder trascender esas situaciones, igual no solamente heredamos, digamos, las cosas que llamamos negativas, también heredamos las cosas o los, o los eventos muy, muy positivos que ellos hayan vivido, eh, y esa información, o sea, todo, todo, toda esa información que está ahí, y determina mucho de lo, de, de lo que nosotros vivimos ahora. Entonces, determina mucho, por ejemplo, de, del tipo de relaciones que nosotros escogemos. Si uno va a mirar, por ejemplo, voy a, voy a hablar de una mujer que da siempre, en, en la creencia de ella, siempre da con los peores hombres. Entonces, ella dice, es que todos los hombres son iguales, no sirven para nada. Entonces, Claro, uno dice, nadie nadie sale a buscar una pareja buscando encontrar el que peor la trate ni el que me vaya a pegar, o sea, el, 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 el ideal de todos nosotros es tener una pareja que nos ayude en la vida, que nos consienta, que nos quiera, que nos trate bien. Nadie sale a decir, yo quiero un novio que me pegue todos los días, o sea, eso no cabe en la cabeza de nadie. Entonces uno dice, si eso no era lo que yo quería, ¿por qué tengo este hombre aquí a mi lado que me maltrata tanto? Y cuando por fin tengo el valor y lo dejo ir, y digo, ahora sí ya no más, y vuelvo y me enamoro, me enamoro de otro que vuelvo y hace lo mismo. Y saco el valor y lo dejo y vuelvo y enamoro de otro, otro que hace lo mismo. De otras maneras, otros tipos de maltrato, no siempre va a ser el mismo. Entonces uno termina creyendo que es uno el que es de malas, que siempre da con lo peor que existe. Mm. Y resulta que no es que uno sea de malas, hay un programa allá instalado y uno va a mirar entonces uno revisa como en la historia de la familia y uno llega y dice, pero claro, ahí está, mi abuela pasó por lo mismo. O mi mamá, o sea, mi mamá también dio con tres hombres maltratadores hasta que dio con mi papá y con él se quedó porque pues entre que la maltrataran nosotros y otro pues se quedó con ese que también igual la maltrató. Ya con el tiempo ya no la maltrata. Pero entonces vamos a mirar y lo que se hereda no es el patrón de maltrato, probablemente lo que se hereda es una desvalorización muy profunda de esa abuela. Entonces, esa desvalorización es la información que hereda o la hija, o la nieta, o la bisnieta, o la tataranieta, ¿sí? Y se hereda. Entonces, esa desvalorización, ¿en qué se va a reflejar? En el tipo de parejas, en el tipo de relaciones, en el tipo de trabajos en el que estoy, en donde yo me muevo, esa información, de acuerdo al contexto en el que yo me mueva, ahí está, esa información del inconsciente. Entonces, eh, ¿Uno conscientemente qué hace? ¿Uno conscientemente qué dice? No, este trabajo tan aburrido como me tratan, no me valoran. Dice usted, con, en el 5% dice aquí no me valoran, yo mejor me voy. Porque usted piensa que el problema es de la empresa que no lo valora. A usted no se le ocurre pensar que es usted el que no se valora y por eso está en esa empresa. ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a volver consciente lo que es inconsciente, o sea, ¿qué es lo inconsciente? La desvalorización. Y yo digo, bueno, de pronto el problema no son los demás, soy yo y ahí usted abre una puerta para entrar a mirar qué hay en ese inconsciente. Entonces, cuando usted empieza a trabajar en su propia valorización, cuando usted realmente se valora, pues obviamente, ¡oh, qué casualidad! Ahora sí dio con una buena empresa. O sea, no es que ahora sí dio, es que como usted cambió su información, como cambió su parte, como cambió su 95%, pues toda su realidad cambia conforme a ese 95%.
1: Ok, Mm, eso quiere decir que somos eh, capaces tenemos la posibilidad real de cambiar ese 95% por ejemplo en el caso que está citando esa mujer que siempre se consigue con hombres maltratadores cambia uno y se empata con otro y resulta que también este es así y el próximo también es así cada uno es peor que el otro ok, la mujer se da cuenta de que es ella y que es una desvalorización auto, eh, autoinfligida uh -huh. Pero, ¿cómo, ¿cómo se cambia? Es decir, sí, aparentemente la solución es yo me tengo que valorar. Pero, ¿de qué manera? Es decir, ¿cuál es la metodología? ¿Cómo lo descubro? ¿Cómo, qué, ¿Qué debo implementar en mi vida para cambiar esa desvalorización?
0: Bueno, entonces, vamos a imaginarnos que tenemos que entrar al inconsciente. Sí. Eh, uno generalmente pensaría que tiene que estar en un estado hipnótico para entrar allá y mirar qué tiene guardada.
1: O fumarse con eh, alguna cosa, ¿no? Exacto. Ayahuasca,
0: cosas Ayahuasca, de esas. Ayahuasca. <risas> esas vainas, no, en serio, que a veces esas, eso sirve. Le voy a decir en qué, en qué medida hacen de pronto esas sustancias, bloquean, desbloquean el inconsciente. O sea, permiten que la persona acceda por unos medios externos diferentes a él mismo a esa información que está allí guardada. O sea, quita todos los bloqueos. Y puede acceder. Pero se puede también acceder sin eso. ¿Y cómo accede uno allá? Dándonos cuenta lo que yo estoy viviendo, que no quiero vivir, que quiero cambiar. Ahí, me, ahí, ahí estoy teniendo la información que está en el inconsciente. O sea, ¿por qué nunca consigo un buen trabajo? Entonces, entonces le echamos la culpa al capitalismo, le echamos la culpa a los que tienen plata, le echamos, culpa que, pues, le echamos la culpa a todo el mundo. Y ahí... Si nosotros pensamos así, pues toda la vida vamos a estar en malos trabajos. Toda la vida. Porque creemos que son ellos, no nosotros. O sea, creemos que ese poder está fuera de nosotros y no adentro cuando está adentro en el 95%. Entonces, listo. ¿Cuál es el, el tipo de trabajo que yo quiero conseguir? Entonces, no un trabajo donde realmente se den cuenta lo que yo valgo. Miren nada más la información que ya estamos sacando ahí. Entonces, uno dice, ok. Entonces, ¿por qué los demás no han podido ver lo que usted vale? La respuesta sería también muy lógica y muy sencilla. ¿Por qué no lo han visto? Porque yo no lo estoy mostrando. ¿Usted por qué no me ha podido ver vestida de gris? Porque todos los vestidos que tiene son rojos. <ríe> si nunca se ha puesto el gris, ¿cómo la voy a ver gris? ¿O cómo la voy a ver verde? ¿O cómo la voy a ver azul? Si usted siempre tiene el mismo vestido gris o verde o rojo. O sea, lo que yo le muestro a los demás es lo que los demás ven de mí y por eso me tratan como me tratan. Estoy donde estoy porque esa es la información. Entonces uno dice, ah, ok. Entonces, si yo lo que quiero es que vean que yo sí si tengo un vestido rojo, vaya y saque su vestido rojo y póngaselo. ¿Y eso qué quiere decir? Miremos cuál es la información que usted tiene de ser una persona desvalorizada. Y entonces podemos empezar a mirar, eh, por ejemplo, qué pasó en su infancia, en qué momento, de pronto siendo usted muy niño, tenía usted tres, cuatro años, estaba en el colegio o en la adolescencia, porque estos programas se instalan o en la adolescencia o en la infancia o en el vientre materno, ¿sí? ¿En qué momento vivió una experiencia en que algo en el entorno no le dio el valor que usted creía que tenía y ahí le instaló el programa que lo fregó de ahí para adelante? Vamos a poner un ejemplo que en un salón de clases, un profesor, usted se equivocó leyendo un, un, un texto, todos los peladitos soltaron la risa y el profesor más encima lo avergüenza delante de la clase. Eso se demorará un segundo, tres segundos, pero esos tres segundos a usted le quedan para toda la vida. ¿Por qué? Porque el inconsciente tiene una cualidad, es, 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 es lo mejor, digo yo, que tiene el inconsciente, y es que para el inconsciente el concepto de tiempo no existe. En esa parte inconsciente, el inconsciente no tiene ni idea qué es el futuro ni qué es el pasado, eso es... Usted le ha, si, si el inconsciente fuera una persona y usted le fuera a hablar del futuro, quedaría perdido en la luna porque no sabe qué es el futuro y tampoco tenía que es el pasado, para él lo único que existe es el tiempo presente, 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 presente. Como eso pasó a los cinco años y para el inconsciente esa información queda a los cinco años, ¡tran! Sí, hay que... Entonces, a, a lo largo del tiempo esa misma información, o sea, no diferencia que aquí se instaló, simplemente está aquí, está más adelante, está más adelante, ahí está. Entonces, Habla. señor...
1: Sí, eh, pero una, una duda que se, que se me ocurre. Eh, ¿El inconsciente entonces tiene mayor facilidad de registrar, de grabar las cosas negativas que las positivas?
0: Las que generen impacto emocional.
1: Ok, porque de repente también, si bien es cierto que a un niño le puede ocurrir que durante una clase sea avergonzado porque se equivocó y, y el ejemplo que estás colocando, pero también puede ser que en otras oportunidades el niño ha hecho cosas extraordinarias, lo han felicitado y ha salido muy bien. ¿Por qué pesa más lo negativo que lo positivo para el inconsciente, si es que es así?
0: Por la carga emocional. Ah, ok. Tiene que ver mucho la carga emocional. O sea, cuando usted lo exaltan en una clase, vamos a, a suponer que este niño hizo la tarea súper bien, y vamos a imaginarnos que todo el salón se pone de pie, el profesor lo aplaude, es una ovación. El impacto emocional de eso para ese niño va a ser grandísimo. ¿Qué va a quedar en la mente de ese niño? ¡Guau! ¡Wow! Soy lo máximo, soy capaz de lo que yo quiero O sea, esa es, la, esa es la información que queda. Pero eso no pasa así. El profesor le dice, felicitaciones, Harry, lo hizo muy bien. Mm. Y ya. Pero si ustedes se equivocan todo el salón suelta la risa primero.
1: ¿Eso ¿Sí? mm, eh, influye en algo, por ejemplo, cuando tenemos mamá, papá, pareja, amigos, y normalmente es mucho más fácil y la gente recuerda mucho más el momento en que te equivocas que el momento en que haces bien las cosas, es decir, yo me puedo portar muy bien durante 20 años, pero basta que me equivoque una vez para que entonces me armen un lío y entonces mi historia cambia y ahora yo soy el malo de la película porque me equivoqué una vez después de 20 años. Eh, se está relacionado con el inconsciente y el consciente
0: totalmente, ahí está, ahí es que es ahí donde se guarda todo, hagan de cuenta que, que la, a ver, que la, el inconsciente es como la caja negra de los aviones, todo queda grabado, lo que llamamos bueno, lo que llamamos mal, pero ¿qué se recuerda o qué sale con mayor facilidad? La emoción con la que se grabó, la emoción es el pegante de los recuerdos, ¿sí? Entonces, ¿qué tan... Si pudiéramos medir la intensidad de una emoción, así como se mide la intensidad del, del sonido, que es en volumen, por ejemplo. Entonces, mucho volumen, bajito volumen. Entonces, cuando usted algo tiene muy poquito volumen, pues usted ni le pone cuidado. Pero si es una canción que suena estruendosamente, claro, usted lo impacta, lo toca. Lo mismo son las emociones. Si, si la felicitación es a bajito volumen, ¿cuánto podrá impactar en su inconsciente? Muy poco. Mm. Si la felicitación es a altísimo volumen, eso le va a quedar para toda la vida. Okay. ¿Sí? Porque es que los regaños sí se dan en alto volumen. Mm.
1: Mencionaste también que nuestras enfermedades estaban relacionadas con el inconsciente. ¿De qué manera están relacionadas?
0: Están relacionadas en la medida en que eh, una enfermedad es casi que una solución que está dando el inconsciente a un conflicto que está ahí guardado. ¿Cómo se manifiesta en la parte física? El cuerpo representa eh, el contexto físico de las personas. Nosotros somos cuerpo mente, espíritu, ¿sí? Somos tripartitas, vamos a, a poner ese componente de esas tres partes, o sea, hay una parte espiritual que uno no ve, que uno no puede tocar, pero que está ahí. Eh, hay una parte física que es lo que nos permite movernos en el mundo físico, y hay una parte mental que mueve a lo físico. Entonces, muchas personas creen que el cuerpo se manda solo, o sea, que un día a la rodilla le dio por enfermarse como si la rodilla dijera, ay, estoy cansada. No, o sea, eso no, no sucede así. O un día, eh, 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 el, no sé, la garganta se cansó de estar bien y se inflamó. No, eso tampoco pasa así. ¿Qué pasa? El cuerpo es como una pantalla. ¿Y quién proyecta en la pantalla? La mente. Lo que está en ese consciente, en ese inconsciente. Entonces, si hay, una, hay, un, hay, un, hay un proceso de una información de que, vamos a poner ahorita lo que está pasando con el COVID. Entonces, alguien se queda sin trabajo. ¿Cómo vive el quedarse sin trabajo? O sea, el quedarse sin trabajo no enferma a nadie. Lo que enferma es cómo usted interpreta el quedarse sin trabajo. ¿Sí? Como somos seres tan domesticados, Pongámosle que el 99% de 100 personas que se quedan sin trabajo bajo la domesticación interpretan que quedarse sin trabajo es una tragedia. ¿Sí? El 1% tuvieron el chance de tener otro tipo de crianza. De pronto siguieron otros modelos en su vida. No tengo ni idea cuáles, pero vamos a poner que otros diferentes a, estas, a esta parte en que se nos domestica tanto en, en lo que es el éxito. Y para esta parte, para este 1%, quedarse sin trabajo el nivel de interpretación que tienen es decir, ok, voy a descansar, voy a, a, a entrar en no sé cuánto tiempo sabático, un mes, dos meses, tres meses, una semana, voy a descansar. O sea, esas 99 personas que están interpretando como tragedia y ese 1% que está interpretando como descanso, viven en su interior la situación de manera muy, pero muy, muy diferente. Pero muy diferente. Entonces, Vamos a hablar de los 99, que interpretaron que es una tragedia. Entonces, de esos 99 hay otros porcentajes que lo interpretan, que, a, que, que lo primero que piensan es que probablemente les va a faltar la comida, que con qué vamos a comer. Lo primero que viene a la mente de estos 99 es la comida. Entonces, hay un mecanismo que dice reservas. ¿dónde, dónde, ¿Cómo vamos a tener reservas para comer? Porque lo primero que se viene una crisis, lo primero que la gente piensa, por lo general, y esto es pura supervivencia, es... ¿Cómo vamos a sacar la plata para la comida? Si usted en ese momento dice, listo, me pongo a hacer tal cosa, esa persona no se enferma, busca la solución y sale y no se enferma. El que no busca la solución y se bloquea y empieza a generar angustia porque ve que se le está yendo la plata, se le están yendo los ahorros y ya para el mes entrante no vamos a tener, la angustia que genera es tan impactante que esa angustia se la recoge, voy a poner el ejemplo, el hígado. Entonces resulta que el hígado trabaja con las reservas en el cuerpo. Entonces, el hígado es, es como un almacén grandísimo, es como un laboratorio donde se procesan, todo lo que uno come pasa por el hígado, todo, porque ahí es donde están, se producen muchas de las enzimas que descomponen los alimentos y las reservas están ahí. Entonces, probablemente la información que esta mente le está mandando a su cuerpo es, necesitamos tener reservas, porque afuera el mundo nos está diciendo que todo está escaseando. Entonces, ¿qué hace el hígado? Empieza a producir más células para tener más reservas. De pronto entonces esas células empiezan a crecer más, 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 más y más, y usted empieza a sentir una molestia aquí en este lado y le va por ir al médico, a ver, porque es que le duele este lado, y el médico le toma un examen y ¡pum! Le dice tumor. Y entonces empezamos a generar un pánico horrendo. Ahora son dos pánicos: la comida y el tumor. ¿Sí? Entonces, ese sistema, ese sistema emocional de la persona, el sistema nervioso, se dispara totalmente.
1: Hay un caso que yo he visto muy a menudo con, con personas que conozco, que son personas que de repente están acostumbradas a ganar mil euros, o en tu caso no sé no sé cuánto es el cambio, 200 mil pesos. No lo sé si es correcto o no, pero están acostumbrados a ganar una cantidad de dinero mensual. Un día de repente se agarraron y se compraron una lotería, un raspadito y se ganaron tres este, mil X más, de lo que esperaban, una, una, sufra, una cifra, no para volverse rico, pero una cifra que cambia, pues, en lo, las entradas de ese mes. Pero por alguna razón se les echa a perder la lavadora o se les rompe el carro y entonces hay que agarrar esa platica adicional que, oye, por fin que tenemos oxigenito que me estaba llegando y ahora me lo tengo que gastar en esto. Eso eso también está colgado con el inconsciente, está correlacionado.
0: <risas> claro, totalmente. Mire, cuando cuando cuando... Cuando uno está programado a que le va a faltar, a que va a vivir raspando siempre, sí. siempre vive raspando, así le llegue lo que le llegue. Siempre vive Ay, uno tío. raspando, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es que esto es, esto, es, esto es impresionante, porque ahora voy a hablar de otro tema, que resulta que no solamente yo vivo Madeleine con mi inconsciente y, el, y los inconscientes del resto que haya con ellos, no. La mejor manera de entender este consciente e inconsciente es, imaginémonos el océano atlántico donde, donde navegan todos los icebergs. Entonces vamos a imaginarnos que los icebergs somos nosotros las personas y el océano abajo es el inconsciente colectivo, lo que está abajo del océano. Entonces ese inconsciente colectivo sabe lo que está pensando el inconsciente de Harry, el de fulano, el de Sutano, el de Madeleine y está conectado, ¿no es cierto? Está conectado. Entonces resulta que hay, hay algo que se llama la resonancia y es aquello con lo que me identifico, con lo que resueno, con lo que es igual a mí como imanes, entonces resulta que eh, está Madeleine en, en, ese, en ese programa de, de carencia, de escasez, porque toda la vida escuchó y se programó y se le volvió una creencia porque sus papás lo decían a toda hora, porque sus abuelos lo decían, porque los vecinos lo decían, porque los programas de televisión que miraba lo decían todo el tiempo, y usted lo escuchó desde que era una bebé, que, que la vida es difícil, que esto es como un mar de lágrimas, que aquí uno le toca luchar todo, y usted eso se le volvió un programa, un programa, y entonces el inconsciente, su 95% toma las decisiones sobre ese programa de escasez, de carencia, ¿Sí? De cosas nefastas, de dolorosas, ahí, o sea, el insumo que tiene ese 95% de poder, que además es sumamente poderoso y ese 95% no tiene la capacidad de decir qué es bueno y qué es malo, porque eso es una parte del juicio moral que tenemos los seres humanos, pero el inconsciente no tiene capacidad de decir esto es bueno, lo hago, esto es malo, no lo hago, no, el inconsciente rueda el programa. Entonces, y ya. Entonces, eh, y ya. Entonces resulta que como usted está en ese principio, como sea, el inconsciente provoca las cosas que a uno le pasan, provoca llegar a la situación, o sea, provoca que usted se gane ese raspadito tres días antes de que le vaya a lavar la, la, de que se le dañe la lavadora, porque es que el inconsciente sí sabe que en tres días se le va a dañar, es así, ¿sí? Claro, no hace que usted dentro, se la gane ni antes dentro, ni después, ¿sí?
1: Dentro de todo es una suerte que te ganes un raspadito y se te dañe la lavadora.
0: Eh, lo Que malo es
1: cuando se te daña la lavadora y no tienes el raspallito y no tienes dinero para no mandarla a
0: arreglar. Eh, Entonces ahí nueva. viene, claro, ahí viene otra cosa bien interesante que es cómo usted interpreta eso. Okay. Entonces usted puede decir, oiga, yo sí soy de malas, justo me gano esta plata y se me daña la lavadora. O usted puede decir, qué bendición, me llega esta platica para poder arreglar la lavadora.
1: Claro, claro, increíble. Eh, ok y qué otras cosas porque yo estoy viendo entonces que ya nosotros somos producto de primero de todo lo que lo que nos han metido en la cabeza de manera sin darnos cuenta de manera inconsciente nosotros tenemos la, la facultad la posibilidad de defendernos podemos cambiar esa, esos programas eh, tenemos la verdaderamente que, que sufrir hasta el final así porque ya el que nació por martillo del cielo le van a caer los clavos o, ¿O realmente podemos cambiar? Eso por una parte. Y después por la otra, ¿cómo funciona el inconsciente de esa gente que todo le va bien? ¿O es mentira? O son personas que dicen que, que todo les va bien, pero no es verdad. Esa gente que tiene una vida perfecta, matrimonio perfecto, dinero, casas, carros, aviones, todo maravilloso, y de repente les aparece un cáncer. ¿Qué, qué, qué sucedió allí? ¿Qué le pasó? ese inconsciente, todo estaba muy bien y, y de repente se echó para atrás.
0: Bueno, eh, aquí vamos a, a empezar a, a conocer bien, muy bien, cómo es esta parte nuestra que todos tenemos y vamos a poder entender esto que me está preguntando. Entonces resulta que los contenidos del inconsciente se van, es, esos ingredientes, esos insumos, ya sabemos que se están empezando a, a generar desde mucho antes de nacer entonces resulta que mientras usted está en el vientre de su mamá, usted no puede hacer que su mamá se sienta tranquila, usted no puede hacer nada, usted simplemente recibe lo que está viviendo su mamá, ahí se está instalando el programa, usted nace a los dos años tampoco puede hacer nada, a los siete años tampoco puede hacer nada porque usted todavía no tiene ese criterio ni ese ni ese ni esa capacidad de juicio para poderlo hacer. Pero cuando usted llega a una edad en la vida en la que usted empieza a darse cuenta y de a decir, esta no es la vida que yo quiero, o sea, hay mucha gente que de pronto está en una vida que no quiere, pero no se lo cuestiona. La sigue viviendo porque también cree que, que no hay más, que eso es, que le tocó. Pero cuando uno quiere empezar a hacer un cambio porque hay algo por dentro que le dice, esto no es así, debe haber algo mejor. Siempre hay un llamado interno. Siempre hay un llamado interno. A ver si usted esté tapado de plata. Hay un llamado interno. Hay gente, eh, a mí me impresionó mucho el de un compatriota suyo, Ricardo Montaner. Uh -huh. Y él cuenta en, en una entrevista que yo vi cómo llega un día de un concierto y se sentía una soledad absoluta. Imagínese una soledad una persona que reúne a no sé cuántos miles de personas en un concierto, que convoca a toda esa gente. Y entonces él tuvo ahí un proceso donde cambió. A mí esa entrevista me encantó. Entonces hay algo por dentro que le dice a uno que le está indicando, que, que hay algo que no está acomodado, que no está fluyendo en su vida, así si usted tenga plata o no tenga plata, ¿sí? El hecho de, de, de tener comodidades y tener plata es otro concepto, es otra creencia que nos hemos inventado nosotros, que el bienestar tiene que ver con la cuenta bancaria o con el número de bienes que se tienen y en realidad no tiene nada que ver con eso. Pero, pero la gente que se lo cree, está feliz porque si esa es su creencia y ve que tiene, está feliz. Y si su creencia es esa y ve que no tiene, está infeliz. Claro. Mientras que hay personas que esa no es su creencia, no tienen nada y son igualmente felices que aquellos que tienen muchas cosas. Entonces, ¿dónde, dónde se basa todo eso en esos, en esos programas? Ahora, ya sabemos que es ahí donde está la información que nos lleva al cielo o nos lleva al infierno. O sea, está ahí. Y y ahí es donde empezamos nosotros a escudriñar, ahí es donde nosotros realmente podemos empezar a gestionar los cambios. Y uno, uno continuamente podría estarse revaluando cuáles son las creencias que a mí me están limitando tanto. Porque si yo no puedo estar donde yo anhelo estar y estoy viviendo una vida que no quiero vivir, ahí hay información. Eso es una información valiosísima. Eh, por ejemplo, vivo deprimida. Entonces, yo eh, vamos a suponer que es una persona que no trabaja, que vive con sus papás, sus papás todavía le están dando todo porque es un estudiante, está en una buena universidad, eh, tiene un papá que tiene trabajo estable, la mamá tiene, bueno, lo que sea. O sea, usted diría una vida perfecta y esa persona, sin embargo, no le encuentra sabor a la vida, vive deprimida. Entonces, hay una información ahí que está en el inconsciente y esa es la información que quiere salir para cambiar la vida de esa persona. Entonces empezamos a revisar esa ya, o sea, cuáles son esos programas que traigo instalados, o sea, dónde está el disparador que no me deja, como una persona es feliz tomándose un vaso de agua helada y lo agradece y salta de la dicha porque se tomó un vaso de agua fría, y la otra persona se toma el vaso de agua fría, le quita igualmente la sed y no es capaz de sentir nada. Claro. Entonces, no es el vaso de agua, es, es como yo estoy interpretando esa situación en la vida.
1: ¿por qué los adolescentes son tan, tan proclives a la, a la depresión? ¿Eh? ¿Eh? Y esto te lo pregunto porque obviamente los adolescentes eh, cuando se deprimen y se deprimen muy a menudo, según tengo entendido, yo de adolescente creo que alguna vez me, me eché alguna depresioncita por allí, pero yo salía muy rápido de ese tipo de cosas porque yo era muy bonchón y muy, muy alegre. Pero eh, entiendo que, que hay un periodo en la vida del adolescente donde la depresión está muy, muy cercana. Eh, ¿Eso se debe a los cambios bioquímicos del cuerpo, o, o a la inexperiencia, o a algún programa
0: inconsciente? Bueno, yo pienso que se debe, que todo esto es multifactorial. No hay una única causa de, de lo que, que pueda estar sucediendo. Entonces, ¿cómo puede ser multifactorial? Eh, obviamente hay cambios bioquímicos. Eh, en, 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 cuando uno está pasando de la etapa de niño a adulto es la adolescencia, entonces se generan una serie de cambios empiezan a circular unas hormonas que antes no circulaban empiezan a haber una serie de cambios en el organismo empieza a cambiar la manera de pensar y resulta que hasta antes el interés de uno a los 11 o 12 años era jugar en la calle, usted a los 14 años ya no le interesa jugar en la calle usted a los 14 años empieza a tener otro tipo de intereses porque usted está en un proceso de evolución. O sea, ya los juegos de niños quedaron atrás y está en otro proceso. Eh, muchas veces estos procesos de cambio que tienen los adolescentes, en todos nosotros, están muy guiados, el entorno donde se mueve el muchacho, por los otros adolescentes con los que se mueve. Muchas veces no hay adultos guiando el proceso, o por lo menos no guiándolos, sino estando ahí presentes con ellos. Muchos de ellos se sienten solos, solos, o sea... Muchos de nuestros adolescentes hoy tienen padres y madres ausentes. O mm. sea, está ahí la figura, pero que esté en la casa no quiere decir que esté vinculado con el hijo. Claro. Una cosa es el vínculo y otra cosa es estar ahí la persona. Entonces hay papás que llegan todas las noches a dormir a su casa y llegan desde las 7 de la noche, pero no generan vínculo con sus hijos. Entonces son muchachos que crecen solos, ¿sí? que en ese momento no se sienten, Um, vinculados a algo que para ellos pueda ser poderoso, entonces eh, y, y están teniendo una serie de cambios, están teniendo muchas dudas están entrando en un mundo, tienen cualquier cantidad de información que antes, que antes no tenían, o sea la, la información que tenía antes era solo de su casa, ahora tienen la información del entorno donde están con sus compañeros tienen la información de, de, de todo lo que da el internet y no saben cómo procesar tanta información ¿sí? entonces muchas de las depresiones que se dan es por eso, porque se sienten totalmente desvinculados de sus padres, o sea, de las personas que probablemente pudieran darles algo de seguridad, ellos se sienten como sueltos, o sea, ¿de dónde me agarro, de dónde me agarro? Entonces, muchas de las depresiones se pueden estar presentando por eso. Eh, igual digo, es multicausal y cada persona es como un caso tan diferente porque hay muchos que tienen el papá encima, la mamá encima, que, que tienen un núcleo familiar que uno dice extraordinario y el muchacho deprimido. Entonces uh -huh. cuando esas cosas pasan, uno, uno tiene que ir más allá, ¿sí? Entonces uno empieza a decir, de pronto es otra circunstancia y empieza uno a revisar mucho más en ese inconsciente qué se está disparando ahí, qué es lo que se está disparando, que probablemente es algo que él viene eh, sanando pongámosle transgeneracionalmente que puede ser eh, algo que probablemente algún ancestro vivió y ahora él lo está repitiendo precisamente para sanarlo, pero puede ser eso puede ser otra cosa por eso hay que escarbar allá en es inconsciente
1: claro, en el, en el mundo de los emprendedores, en el mundo de los negocios este tipo de cosas me imagino que también influencia muchísimo el, el, el hecho de cómo encara una persona eh, el hecho de emprender por ejemplo o sea, hay montones de personas, como lo decías tú, no, no están bien, no se sienten bien con, con su estilo de vida, con su trabajo y todo lo demás, pero siguen metidos en el mismo nicho, en el mismo hueco, no, no salen. Eh, pero obviamente no salen, primero por miedo seguramente, ¿no? Ajá. Pero además de eso también está el inconsciente jugando allí con una cantidad de, de otros factores. ¿Cómo se rompe ese... ese ese círculo, como una persona que toma la decisión y dice, bueno, vale, yo voy a montar mi panadería. No me importa si este, me va a ir bien, me va a ir mal, pero yo la voy a montar porque yo quiero ser panadero y lo voy a hacer. A esa otra persona que está allí todo el tiempo pensando, ay, me gustaría montar mi panadería, conchale, si yo tuviera los recursos para montar mi panadería, pero no la llega a montar jamás. Entonces, ¿cómo, cómo se hace para estimular... El, el resorte que empuja a la gente a, a hacer cosas, a, a cambiar de trabajo, a cambiar la pareja, si la pareja no es la, la pareja que te hace crecer, no es la pareja ideal para ti o según tu criterio, no es la pareja que te mereces. ¿Dónde está el resorte que se debe activar?
0: Bueno, mucho de eso está muy mediado por el miedo, Harry. Eh, si el abuelo de uno quiso emprender y fracasó, o al abuelo de uno le robaron toda su fortuna, toda su plata, ese miedo a emprender, ese miedo a perder, probablemente lo vamos a heredar nosotros, y si así tengamos la oportunidad al frente de nosotros, no lo vamos a hacer, porque hay un miedo que algo va a pasar, que tal vez no me va a funcionar, eh, y hay otras personas que deciden, no me importa si fracaso, me lanzo, ¿Sí? entonces esas personas que dicen, no me importa si fracaso, yo me lanzo, son personas que de entrada están rompiendo con el patrón del miedo, porque nada les está asegurando que les va a ir bien, pero tampoco nada les está asegurando que les va a ir mal. Entonces, hay algo allá adentro, o es una determinación que uno dice, no señor, así me de miedo lo voy a hacer, así me de miedo lo voy a hacer, y se lanza a vencerlo. Cuando uno hace eso, está desprogramando lo que traiga programado, mm -hmm. ¿sí? sí probablemente eh, su abuelo, su tatarabuelo, su bisabuelo, no tengo ni idea, hasta su papá, nunca se atrevieron, porque al bisabuelo montó el negocio y le fue re mal, y esa información quedó y se transmitió de generación en generación, ¿sí? Eh, y yo recuerdo, mire, yo recuerdo una amiga, recuerdo mucho, que la, la abuela de ella murió de cáncer, la mamá murió de cáncer, y ella me contaba que en el funeral ella no tenía ni idea del inconsciente ni del consciente, nada de esas vainas, o sea, usted no tiene que conocer esto para poder desprogramarse, y entonces ella cuenta que en el funeral de la mamá, ella cogió una flor, cuando bajaron en, en el, el cajón, en, allá en el hueco, y ella coge la flor y se la pone encima y la lanza al cajón y le dice, no al, no pues obviamente le decía al cajón que estaba ahí, pero el, el inconsciente sabe que no es al cajón al que le está hablando, que le está hablando a esa energía de la mamá que estaba ahí, y le dice a partir de hoy le dijo rompo con el cáncer en mi familia y le dice a la, todo eso lo dice ella que lo dijo mentalmente y le dijo si tú hubieras tú te hubieras podido sanar no sé qué pasó que no te sanaste y le dijo por eso yo a partir de hoy rompo con esta cadena en mi familia ni yo ni mis hijos ni los hijos de mis hijos vamos a tener más cáncer en nuestra vida y pum, botó la flor y ella dice que lo hizo con tal determinación dijo, yo sé que el miedo a padecerlo porque yo estaba aterrorizada de que como mi abuela tuvo, mi mamá tuvo, creo que la bisabuela también, o sea, venía una cadena, dijo, después de eso descansé y soy la mujer más tranquila y feliz porque yo vivía con ese miedo, ya no tengo ese miedo, y ella no tenía ni idea que eso era el inconsciente o el consciente o sea, fue en un momento en que dijo, no, yo no sigo más con esto. Yo ya paro esto aquí, yo lo paro, yo paro esto acá. Y toma esa determinación. Y ella no sabía que estaba trabajando desde la parte consciente, desde el 5% al inconsciente. Le estaba dando una orden muy fuerte al inconsciente, ya no más. Lo que sea el miedo, el conflicto que está generando este mal de generación en generación en mi familia, aquí lo corto. Y fue determinante. Y al día de hoy que todavía me hablo con ella, dice... Yo ya no me ocupo de eso, yo voy a los exámenes normales, pero es que ya antes iba al médico pensando que a qué horas me decían que yo también tenía lo de mi mamá. Digo, ya voy normalito, o sea, eso desapareció de mi vida.
1: Sí, eh, eh, Yo conozco un caso, un caso no, varios casos de personas que son que hacen profecías autocumplidas. Es decir, se profetizan que se van a enfermar de alguna cosa y lo logran. Y lo, logra. lo el, logran. El,
0: programan al 95%? Sí. Programan es, a su 95%.
1: Existe un, un puente porque mmm, yo he escuchado mucho de, del tema y he estado leyendo algunas cosas y entiendo que durante el sueño nosotros tenemos una serie de, digamos, capacidades, de, de cosas que podemos hacer que durante la vigilia no lo podemos hacer.
0: Uh -huh.
1: ¿Existe algún puente entre, entre el consciente y el inconsciente cuando estamos durmiendo?
0: Um, hay un autor, sí. Hay un autor... Jean-Pierre Garnier-Marlet.
1: Ajá, sí, el, el doble cuántico.
0: El doble cuántico. Entonces, miren cómo esto es interesante. Eh, yo, yo lo he hecho conmigo, yo lo he hecho conmigo. Entonces, yo me acuesto y uno puede decir doble cuántico, inconsciente. O sea, el nombre que usted le ponga siempre es lo que menos importa. Importa es la intención y, y la certeza que usted tenga cuando lo está haciendo. Entonces, usted le, le dice a ese inconsciente, le dice... Eh, necesito tal cosa, estoy buscando tal otra, por favor, permite que mi información llegue a mi, a mi parte consciente, o sea, que salga de allá, del de, de fondo del océano y flote, arriba, donde se ven las cosas que flotan en el mar. Y es increíble, pero usted al otro día tiene la idea, tiene es que yo lo digo porque a mí me ha pasado, yo lo he hecho. Y entonces yo opté por tener un cuaderno con un lapicero al lado de mi cama y yo no me acuerdo a dormir sin ese cuaderno y sin ese lapicero. Hay veces que me despierto a las 4 de la mañana con una idea y yo la copio, porque si dejo para pensar en esa a las 6, ya se me ha olvidado y no me acuerdo, entonces ahí mismo la copio. Y esa es la manera como uno saca, o sea, el 95% de su poder le está diciendo lo que le conviene, lo que le sirve, la respuesta se la está dando, porque acordémonos que es inconsciente, es el fondo del océano y conoce todos los otros icebergs, lo que pasa con todos los otros icebergs, y tiene la respuesta que está en tal persona, que está en tal otra parte. ¿Sí? Ese es el poder que tiene el inconsciente.
1: Bien. Um, cuando nosotros hablamos, este, y hay, yo conozco también mucha gente que Dice, no te des mala vida por eso, no te preocupes por eso, déjalo en manos del Espíritu Santo. Tú sabes que yo soy eh, no ateo, yo sí tengo la, mi fe y creo que existe un, un ser supremo y todo lo demás, pero yo me divorcié desde hace muchísimos años de la, de la Iglesia Católica. Eh, pero te lo pregunto porque sé que muchos de nuestros, eh, de nuestros eh, escuchas, de nuestros invitados, eh, y protagonistas también de este programa que están oyendo el podcast eh, son creyentes y creen entonces eh, justo en este tipo de frases como déjalo en manos del Espíritu Santo ¿cómo influye eso? influye en el inconsciente eh, es un acto de fe que se traduce en realidades por otras circunstancias es la carencia de miedo como yo le dejo todo al, al Espíritu Santo pues no tengo miedo a nada eh, como decía el Salmo aquel, del Señor es mi pastor y nada me falta. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se influye, cómo influye esto en el inconsciente cuando la gente deja todo en manos del Espíritu Santo o del Ser Supremo?
0: En realidad, eh, ese, a ver, ahí entramos en el, en, el, en el campo nuevamente de las creencias. Entonces, cuando usted cree que a usted lo gobierna una, un campo superior al suyo, no importa cómo se llame el campo. Entonces, ese campo opera con nombre o sin nombre. Es igual que, por ejemplo, a mí alguien me diga, alguien me diga, señorita, señor, madre, Madeleine, ¡hey, niña! O sea, como a mí me digan, yo respondo. Claro. Sí, Doctora, oiga, psicóloga, oiga, tal cosa. Sí, como sea que a mí me nombren, a mí no me importa. Yo entiendo que me están llamando a mí. ¿sí? y me piden tal cosa y ¡pum! yo la hago, entonces vamos a imaginarnos que ese campo, la parte religiosa le dice Espíritu Santo, los científicos no le van a decir Espíritu Santo, le van a decir campo cuántico, otro tipo de personas le van a decir, los, los, los no sé científicos o, o los doctores le van a decir el inconsciente, o sea, cada quien le pone el nombre con el que mejor se identifica para nombrarlo. Entonces, a mí unos que se sienten bien diciéndome madre, me dicen madre. Otros me dirán Madeleine. Uh -huh. Otros me dirán doctora. O sea, como ellos mejor se sientan, igual me dicen doctora, yo digo sí. Me dicen madre, yo digo sí. Me dicen eh, madelita, yo digo sí. Respondo de la misma manera, sin importar cómo me llamen. Entonces, cuando me llaman y yo respondo, sin importar mi nombre, y la persona siente la respuesta. Y cuando digo que la siente es que el inconsciente opera bajo ese llamado. Entonces, eh, esa parte inconsciente, como no le está importando cómo la ll están llamando, solamente está recibiendo la información, responde a esa información. Okay. ¿sí? Entonces, si yo lo que le meto es miedo, pues respondo con más miedo porque yo no puedo diferenciar que el miedo es bueno o es malo. Yo simplemente veo la información que vibra en una frecuencia y respondo a esa misma vibración. Si la frecuencia que me están enviando es una frecuencia muy alta de amor, de paz, de tranquilidad, yo respondo en eso. Entonces, por lo general, cuando las personas hacen esta súplica o esta petición o esta conexión con algo superior, uno entra a sentir una confianza de qué tipo de que algo que maneja eh, o que tiene poder sobre mí, puede utilizar ese poder a mi favor. Y eso tranquiliza a cualquiera, ¿sí? Eh, por ejemplo, digamos que usted es el hijo del presidente, y entonces usted sabe que su papá presidente no lo va a dejar morir, lo pondrá a aguantar hambre un ratico. Se la voy a poner difícil un tratico, pero sabe que no lo deja morir. O sea, cuando usted siente que así usted esté bregando, va a recibir esa ayuda sí o sí, o sí, o sí, porque está recomendado, porque se lo encargaron, pero usted tiene esa seguridad que le van a atender esa mano, uno genera otro campo de energía. Uno, 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 uno cambia ese entorno porque el inconsciente se conecta con esa, con esa nueva vibración, por decirlo así, porque todos vibramos. Todos, si nos ponen un aparatico que nos mide la energía, se van a dar cuenta que estamos vibrando en una energía. que hace cambiar la vibración? Lo que usted piensa. Okay. Y entonces, y el inconsciente se mueve igual con esa energía y con esa vibración, se mueve con la información que usted le consigna ahí adentro a ese inconsciente o con la que ha guardado durante toda su vida.
1: Y en los procesos de aprendizaje, por ejemplo, que existía hace muchos años, no sé si todavía lo, lo practiquen, que eh, existían cursos para escuchar de noche cuando estabas durmiendo porque inconscientemente ibas a aprender más rápido, eh, aprender inglés, aprender esto, lo otro. Eh, ¿Eso influye? ¿Es positivo? ¿Son efectivos o, o no?
0: Pues yo realmente hasta ahora no conozco la primera persona que habla inglés porque lo aprendió durmiendo yo, ¿qué creo que hacen esos cursos? yo lo que creo es que le programan a la persona la disposición a aprender el idioma y obviamente si usted toda la noche y si usted pone un disco toda la noche porque usted está convencido que así lo aprende créame que usted al otro día se le facilita la comprensión de las palabras porque usted se está programando para poderlo entender ¿sí? Eh, 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 claro, o sea, usted está diseñando un programa en su inconsciente que le va a decir aprenderlo es fácil, aprenderlo es fácil aprenderlo es fácil, aprenderlo es fácil mm. y obviamente va a tener más fluidez pero realmente que se aprenda el inglés porque usted duró un año entero todas las noches, nunca fue de día una clase, ¿sí? nunca, nunca, nunca todo el contacto y que, que, que después de un año de escucharlo usted hable como si fuera su, su segunda lengua materna no, no, todavía no lo conozco, porque habrán cosas gramaticales que toca entender, ¿sí? Claro. De construcción de una frase, eso obviamente se trabaja desde la parte consciente, no desde el inconsciente. Desde el inconsciente, ¿usted que programa? Que sea fácil o que sea difícil. Si usted programa, y si usted tiene la creencia que el inglés es un ladrillo, así escuche todos los cursos que quiera escuchar, así lo, mejor dicho, así le hagan lo que le hagan, para usted va a ser muy difícil aprender inglés. Más bien lo que hace el programa que es decirle esto es sumamente fácil y cuando el aprendizaje mucho más rápido.
1: Ok, eso quiere decir que el, el, la frase de cambia tu modo de ver las cosas y las cosas cambian, ¿es cierto?
0: Es totalmente cierta, porque en últimas lo que está en mi mente es lo que yo es lo que yo interpreto y, y no lo que está afuera, ¿sí?, en, en esto ya hay muchas teorías y, y resulta que usted va a mirar y no existe una única verdad. Existen las verdades de las 100 personas que están mirando esa verdad.
1: Claro. Bien. Madeleine, de verdad que increíble como siempre. Eh, una, una pregunta para finalizar porque ya estamos cumpliendo, creo que ya estamos cumpliendo, nunca me acuerdo que llevar el tiempo, pero creo sí. que ya andamos por ahí. ¿Cómo hacemos nosotros para proteger el inconsciente de los niños? Porque como siempre, la responsabilidad de, de nosotros como padres, como adultos, como pro, profesores, X, eh, eh, delante de un niño es tratar de, de, de extraer, de, de sacar la mejor versión de ese niño cuando sea un adulto. ¿Cómo protegemos el inconsciente de los niños?
0: Cuidemos mucho lo que ellos van a escuchar. Yo, yo hoy en día digo que en la casa y en el colegio a los niños les deberían programar para que se crean personas capaces y suficientes y que se valoren. Yo pienso que todo lo que uno hable con ellos es dándoles, es, es programándolos a que ellos son personas extraordinarias. O sea, si uno mantiene ese discurso, usted es una persona extraordinaria, es una persona extraordinaria, es una persona extraordinaria, usted puede, eh, tiene todo el poder, tiene toda la grandeza que que le fue dada, que le fue asignada, eh, no sé, o sea, eh, eh, si nosotros empezamos a manejar ese tipo de discursos, estos muchachos van a poder salir adelante de cualquier situación por horrenda que sea, el problema es que las programaciones que tenemos son nefastas, uno se programa hasta con la música que escucha, usted tanto escuchar un disco, un disco, un disco de lamento, de, de llanto, de dolor, pues usted termina programado para eso que tanto escucha. Sí, sí. ¿Sí? Seguro. entonces, y, y muchas canciones tienen unos mensajes como tan desalentadores, pero tan desalentadores que usted dice, antes, antes, Dios mío, no estamos peor.
1: Sí, no solamente las canciones, eh, fíjate tú que yo dejé de, de mirar los noticieros ¿Mm? aquí en Italia, eh, de hecho, en Venezuela yo miraba las noticias única y exclusivamente por mi trabajo, porque necesitaba, conduciendo un, un programa de radio matutino, Uh -huh. eh, necesitaba estar informado, pues, de todas las cosas que estaban ocurriendo en Venezuela y en el mundo entero, y obviamente me veía obligado a leer prensa, a leer prensa internacional y todo lo demás, pero en televisión, que era algo que ya no me obligaban a ver, yo dejé de ver televisión, me puse a ver televisión por cable, después cuando, aquí en Italia, cuando eh, sale la la novedad de Netflix y de todas estas eh, cosas por internet que te permiten ver series, películas y todo, pues prefiero abonarme a una de esas, de esas cadenas antes que ver la televisión que, entre comillas, dicen, gratuita. Eh, porque yo no sé, hay una tendencia, y en España también lo observé, el mismo modelo. En los noticieros, por ejemplo, lo que te sacan es tragedia, 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 y mientras más trágica, peor. Los sucesos, mientras más sangrientos, mientras más dolorosos, mientras más lesivos al, 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 a la naturaleza humana, pareciera que son como más, uh, eh, digamos, más apetitosos para, para uh -huh. quienes mandan en onda este este tipo de cosas. Entonces yo dejé, ya me ya dije, no, yo no me voy a calar más esto de estar viendo tantas cosas negativas en televisión. Y de hecho, bueno, ya yo no veo televisión ya desde hace más de cuatro o cinco años porque verdaderamente, pues, así como tú dices, lo de las canciones que, que te, que te eh, influyen, que te programan con ese tipo de, de sentimientos negativos y de estados de ánimos muy negros, pues también imagínate tú ver televisión todos los días y, y ver el asesinato, el desembarco de personas que están muriéndose en su país y que no las dejan entrar en un en barco en otros países, en fin, una cantidad de cosas que te digo, yo terminé obstinado. Y con el Facebook me sucedió mucho también, no sé si te lo comenté en alguna oportunidad, pero con el Facebook, eh, yo, mis, la mayoría de mis amigos están en Venezuela, eh, y obviamente, cada vez que yo abría el, el Facebook aquí en Italia, era para ver y contemplar noticias de todo tipo, pero siempre negativas, el 95%. Positivas muy pocas. Entonces, todo lo que, sé, lo que estaba leyendo en Facebook era terrible. Y eso me conducía a estados de ánimos que no para nada eran, eran interesantes para mí. Y dejé también de entrar en Facebook. Lo uso solamente porque, bueno, en muchas oportunidades tengo que entrar por, por campañas publicitarias y cosas por el estilo, pero no lo uso como lo usaba anteriormente porque no definitivamente, uno termina con una depresión este, de tanto ver cosas negativas, por lo menos en la parte de Venezuela. A lo mejor en otros países el Facebook es un poco más light, es un poco más, digamos, interesante para, para compartir, pero cuando se trata de Venezuela, eh, la cosa siempre está así como que un poco nefasta. Bueno, Madeleine, eh, no sé si quieres agregar algo más. Yo siempre me quedo así con, con, la, con las ganas, con el gustico de seguir conversando contigo.
0: Muchas gracias, Harry. Pues yo pienso que finalmente para, para cerrar hoy es empezar nosotros a, a ser más conscientes. Conscientes no es con eh, simplemente C, sino conscientes con una S ahí atravesada y en, eso significa elevar mucho más nuestros estados de conciencia, es, es una invitación a los que nos están oyendo en este momento, a que nos demos cuenta que tenemos eh, algo interno nuestro que es esa mente y es muy muy poderosa y la mayoría de nosotros subutilizamos ese 95% pero de una manera pavorosa como lo subutilizamos o sea, tenemos una máquina que nos programa perfectamente para lo que queramos y y uno sigue siendo, sigue en los mismos comportamientos, las mismas actitudes que no quiere vivir, es porque estamos programando más en lo que no queremos vivir. Entonces, es empezar a revisar cuáles son esas creencias que tengo ahí instaladas, que me están bloqueando, que están en el inconsciente, y, y empezar a trabajar en ello. Empezar a, por lo menos, a ser conscientes y a dejar de pensar que a nosotros nos pasan cosas. Y empezar a pensar que nosotros provocamos todo lo que nosotros vivimos desde okay. el inconsciente. O
1: sea, un poco tomar la decisión, ¿no? de
0: Ajá, tomar si, la decisión.
1: Si no me gusta lo, lo que estoy viviendo, pues tengo que hacer algo para cambiarlo. Algo para si yo cambiarlo. Repito todo el tiempo, la, la misma conducta no voy a tener nunca ningún cambio.
0: No voy a tener ningún cambio, exactamente.
1: Qué maravilla, Madeleine. Muchísimas gracias. Con mucho eh, gusto. Y por supuesto, pues las puertas, como siempre, abiertas. Vamos la Muchas semana gracias. que viene, hacemos otro podcast, porque esto, cada vez que... Eh, este es el segundo y, y lo, lo disfruto muchísimo más, así como seguramente también lo están disfrutando nuestros eh, escuchas, las personas, nuestro público que nos están oyendo. Eh, un éxito muy, muy notorio. El primero, yo de verdad me quedé sorprendido con la cantidad de personas que, que lo han escuchado, me metí a ver las estadísticas y de verdad que estoy contentísimo. Y yo me imagino pues que este también va por, la, por el mismo camino, porque se están escuchando y la gente lo está disfrutando y lo comentan y lo dicen y dicen que las opiniones son extraordinarias muchas
0: realmente. gracias
1: y eso me tiene muy muy contento cosa a la cual por supuesto te agradezco Madeleine será entonces hasta el, la próxima semana cuando estaremos en otro podcast desde el espejo a ustedes amigos muchísimas gracias por su atención cuídense mucho recuerden que lo mismo que deseo para mí lo deseo para todos ustedes y será hasta muy pronto esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que desde ya son invitados permanentes en nuestros próximos encuentros. Hasta
0: entonces. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?